0: 欢迎收听新一集的《闲聊足球室》。哦，那这一集主要就是要和大家聊一讲开局的前两轮情况。哦，那这几位聊到的球队呢，包括了尤文图斯，包括了两支升班马 Empoli 和威尼斯，包括近况不错的乌迪内斯。好、哦，大概是以这四支球队为切入点。啊，聊他们的比赛内容啊，聊他们的周边，好，周遭的一些情况。好，那当然我知道说一个人聊的话，尤其又是聊一讲哦，可能大家兴趣会缺缺，也有点比较枯燥乏味一点。哦，那如果已经点开这集的朋友呢，其实你们就看能不能勉强自己把自己听完。哦，因为就是我有一个自己的一些心得嘛，我就觉得好像可以录一集来给大家听一下。那首先聊到森斑马 a m Pauline。Empoli Empoli 是上赛季的意乙冠军。好，那从1314赛季开始呢，这已经是 Empoli 的第三次升级了，就是我们所谓标准的升降梯球队。那上赛季在意乙带领他们夺冠的主帅 Dionisi 已经去到了萨索洛，就是被挖走。好，所以 Empoli 是找回了过去和球队渊源颇身的 a n d r e a Zoli 回锅救火。好，那为什么说渊源颇深呢？因为 Angela Zoli 实际上他过去就已经有两次在季中接手球队的这个经验了。好，那这代表说他已经是他第三次呢救火 Empoli。好，那如果翻看这位主帅的执教履历的话，我会发现比较浓墨的一笔呢是和一位意大利的名帅过去有长期的合作。哦，那是谁呢？是现在那波利的主帅斯帕莱蒂。好，那过去 Angela Zoli 和斯帅呢有超过三百场的呃两个人的合作经验哦。那 Angela Zoli 就是他的副手嘛。好，那当然斯帅在这十年可能大家对他的评价就不是像过去这么好了。好，那尤其是他前两份工作在国米和罗马。可能大家对于他的进攻体系啊，哦，大家对于可能他跟托蒂这个关系的处理啊，哦，不是特别的满意，哦，也不是评价太好了，哦，但是实际上他在05 ， 0 5五到零九年那个时候第一次执教罗马的时候，哦，斯帕莱蒂是展现出他蛮有意思的战术理念，哦，包括是他是历史的长河里面第一个。我们说长期使用无风阵的，哦，等于说推动无风阵的其实是第一人，哦，所以 a n g e l a z o l i 在那段时期呢，跟师帅讨教不少，我们可以看出来说，其实在战术层面上，他也有他自己的一套。那过去几年呢，这位 a n g e l a z o l i 他其实是352阵型的爱好者，不过在这个赛季重新接掌 Empoli 之后呢，我们可以看到前两轮。他的体系是一个菱形中场的四四二，而且有别于我们上礼拜我和先文哥聊的多特蒙德的小菱形 ，Empoli 的这个菱形中场呢是大菱形中场。好，那我们还可以就阵型呢跟大家稍微提一下 Empoli 的几名阵中主力。好，那第一位呢是他们的队长七号的前锋 ，Mancuso。好，那 Mancuso 呢是上赛季的意银靴。好，那在这个赛季呢，在正中的四四二就是担任的双前锋。好，那和身边的搭档 Cuchoni，Cuchoni 是从狼队英超的狼队租借一年过来。好，那两个人的区别在于说呢 ，Mancuso 他比较有大的活动范围，他可能够去拉扯到边路的位置。好、oh, ，那 Cucioni 呢，就是穿着9号的背号，然、oh, 后他有比较纯粹的中锋的技术跟体型，哦、oh, ，所以这两位的双前锋是大概是这样的一个搭配，哦、oh, ，那在他们身后呢是10号的前腰 b y r a m i e 哦， Byrami oh, 那 b y r a m i 在我看来呢，前两轮下来会觉得他是 a m p o l i 在这个赛季进攻端的 key man， 哦， oh, 也可能是决定未来很多胜负的一个关键球员。而是因为他基本上是 Empoli 在反击的时候的第一出球点，好，那当球到他脚下之后呢，他要去做一些决策，好，那由他来发动，那他要来去决定说他要分边呢，还是要往前传给两个双前锋呢，还是他要自己在禁区前去做一个处理，好，所以他影响甚远呢，哦，这个位置本来也就重要，哦，那在 Empoli 尤其又是，好，所以 Birami 的部分是这样。哦，那他是北马其顿籍，而且以目前的消息来看呢，他应该会选择代表的是阿尔巴尼亚。OK， 那再来是25号的左中前卫 Bendinelli。好、哦，那 Bendinelli 在首轮面对拉齐奥的时候呢，就贡献了第一颗进球。哦，那在场上我们可以看到他是一个左右开弓的球员哦。哦，那从前两轮看下来呢，你还真不会感觉到一件事情，就是实际上他才。就是他头两场踢意甲的比赛，我过去其实他没有踢意甲这样层级的比赛过，哦，那代表说他长时间的他的生涯都混迹在意乙为主，然后甚至是更低层级的球队，哦，那这也就蛮有趣的是，是意甲其实蛮常会有这种哦，从意乙出生或者是更低级别的球员，可是他升上来意甲之后呢，他得到这个机会之后，他能够展现出他的能力。还能够展现出他的特色，那所以我们可以再观察一下这位二十六岁的本土球员哦 ，Bendinelli。第四位也是最后一位要跟大家介绍的是三十号的右边后卫 s t o y a n o v i c h 那 s t o y a n o v i c h 是这个转会窗转会而来，然后从克罗地亚甲级联赛的四连霸霸主 Dinamo Zagreb。那是一个租借一年过后买断这样的合约。那。过去四年，在 d i n a m o Zagreb， 他都是作为绝对的主力。那 Zagreb 其实在过去几年呢，他们是蛮追求地面傳控的球队。好，那正中也不乏非常多的这种技术的好手。所以从那里来呢，我们可以看到前两轮的比赛 ，Empoli 也是将 Stojanovic 当作是阵地战。持球进攻推进的时候呢，一个非常重要的核心。哦，两轮下来呢，他都是单场全队最多控球次数的球员。哦，然后也是全队最多传球次数的球员。哦，所以是相当倚重他的这个部分在持球的环节。哦，那他必须要去注意的是他的第一个。他在没有尝试扩人的情况下被抢断的次数是有点多的，哦，场均是两次，好，然后再来是他控球时的失误也来到了场均三次，好，所以作为球队的一个推进核心，哦，这个点其实是要再去注意的，哦，但是他的长传能力转移边路，哦，通过长传转移另一侧的能力是很强的，然后直接。哦，传到对手防线身后这样子的能力也是有的啊，所以，呃，他是一个 employ 非常值得注意的选手球员。接着我们聊比赛 ，employ 前两轮的比赛内容的部分。首先呢，刚刚提到的在首轮呢是一比三输给拉齐奥、哦。那稍微提一下拉齐奥这个赛季哦，新出山的，应该说重新出山的萨瑞呢，呃。过去成名不巧了，他也成名在 Empoli， 发迹在 Empoli。好，那一二一三赛季执教那个时候还在意、e、乙的 Empoli， 然后隔年顺利的带领球队升级，然后在一四一五赛季呢再顺利的保级。好，所以才有后来我们在那不里、在切尔西、在尤文图斯看到的 s 萨瑞。哎，也就是说借着在 Empoli 的成绩，然后他能够。去面试到这些豪门球队。好，那既然 s a r 瑞回来了，那想必他这固执的个性呢，他又要把他这个433阵型的框架给套在拉奇奥身上，好，也就打破了过去几年小尹扎吉在拉奇奥建立的三中位的体系。好，那改变成一个 433， 而且我们看到现有阵容当中去呼应。萨瑞过去对四三三的框架跟要求呢，我们感觉到一个熟悉感哦， oh, 那像是前场的三人，萨瑞过去的要求是，他需要有一个能够回撤接应，然后有进球效率的中锋。然后在边锋的位置呢，他需要是脚下技术好，然后呃节奏频率很快的这样子的边锋球员。哦、oh, ，那我们可以看到在现有阵容当中呢，中锋就是 Immobley， i 然后两个边锋是 p a g e r 跟 Anderson。这其实是相当符合他的需求，然后在中场的三个人的部分呢， s a r 瑞过去的要求会是一个 B to B 的中场，然后一个能够持球向前盘带的这个中场，然后再来会是一个堕落，然后以组织节拍器为主的中场。好，那泰隆在现有阵容呢，那个 B to B 就是 April， 好，然后向前持球进攻的这位球员呢就是 Savage， 好，那。拖后作为节拍器的就是老将 Lucas， 好，那我在上一期转会的这个部分呢，也聊到说拉齐奥可能在这前场中前场的位置，唯独就是老将 Lucas 作为节拍器可能会没有那么符合过去 Sary 的要求，好，所以在这个位置上会不会在后续会有进一步的提升，然后磨砺年轻人的顶上，还是东窗会有在一个进一步的补强？这个我们就可以再看。好、哦，那其他的五个位置，我觉得以开季来说，勉勉强强，我觉得是一个合格了，可以用的这些人选。好、哦，所以没有很大的一个问题。好、哦，那在这场比赛的前三十分钟呢，实际上两队是相当的激日，两队都是采取一个高位逼抢的姿态哦，所以场面上看起来是有来有回的。OK， 那在第四分钟。e m p l o y e e 是率先突破拉齐奥的高位逼抢。好，那我们也知道嘛，高位逼抢的风险就是在这里，就是有的时候呢，呃、你一个逼抢如果有一个空隙，那对手一个手术刀的传球就足以完成一个高效的进球。好，那 e m p l o y e e 在第四分钟就是做到这件事情哦。那在左边路突破了对手的高位逼抢之后呢，三角之内就完成了一个进球。不过在随后的两分钟。拉奇是马上搬回城哦，通过 Pedro 跟 Anderson 两个人在战术角球上面的一个配合，找到了进驻的 Savage 头槌破网，所以在六分钟的时候呢，两队是战成一个一比1的平手、啊。那如果我们往后看到第二十五分钟，我们会看到五分钟到第二十五分钟这之间的二十分钟呢 ，Empoli 在控球率上面还领先着拉奇哦、那这意味着什么呢？在两队都不排斥持球，然后都采取高位逼抢的情况下<音樂> ，Empoli 居然能够在面对到 s a r i 的球队能够做一个抗衡甚至是不落下风的这样的情况是代表说确实在技术面，在整个战术体系的合理度上面，我们可以看得出来。那 B 场上 Empoli 也有自己的想法。什么想法呢？是他们会让他们的两位双前锋去 mark 拉齐奥的两位双中卫所以就是说 ，Empoli 的两位前锋呢会去盯紧拉齐奥的两位中后卫。那到什么程度呢？即便拉齐奥要开球门球了，我们这样 Rena 要开球门球了，可是他没有办法交给中后卫因为两位中后卫呢就是被盯住，他只能往两个边后卫、两条边路去传。好，那在面对萨瑞，可能前两轮他的球队还没有达到他控球的水准跟要求的情况下呢，这样的战略是有所奏效的。坦白说，哦，让你的中后卫没有办法接应的情况下呢，你的传导只能通过别的地方，哦，就转移两条边路，而不能通过两位中后卫。哦，所以这个是造成拉齐奥在上半场一定程度的困扰的。好、哦，那再来说 e m p l o y e e 的。大菱形中场他做得好的地方在哪呢？在于换位。怎么的换位方法是第一个，在进攻端的时候，四个菱形中场的四个人，譬如说我的前腰球员如果往右侧去接应了，那原本在右侧的这个右中前卫呢，就会很自然地移到前腰的位置去往中路移动。o 类似这样子的换位情况呢，非常的成熟，代表说对这个阵型的熟练度。哦，那再来呢？是在防守的时候，左右中前卫又会跟插上的边后卫去做一个前后的换位，哦，也就是一个防守上的补位。哦，这个也是大菱形中场的一个特色。哦，它区别于小菱形中场，是因为呢它的菱形是比较宽的。哦，那代表说中前卫的位置呢是相对比较靠近边路的。哦，那比较靠近边路的情况下，但凡边后卫在进攻位置超过自己的时候，自己就能顺应的去做一个补位，好，在防守上的部分，好，那好的菱形中场，这就是我可能要跟大家稍微提一下我自己的想法了，我的看法一直都觉得，呃，菱形中场这个阵型比较有意思的是，它实际上不需要阵中的这个阵容呢有多高的要求，就是说每个球员到底要有多好，而是说呢对这个阵型的熟练度，这是我个人的看法，好，那。也就是 Empoli 展现出来的他纯熟的地方了，啊，但是我们会说百密上有一疏了。那拉齐奥是怎么在第三十一分钟完成超前的进球的呢？啊，那是 Empoli 的后腰 Richie 在提前站位上不小心跟左右中位站成了一个平行，啊，那也因此失去了前后的一个层次感，好，让失去了大部分对防线的一个保护。那拉齐奥的主将剑士是非常果断的，完成了两脚的渗透直塞，然后门前完成了破门。好，那第三球呢是 Empoli 的门将禁区的犯规，然后 Immobile 的点球破门。好，所以一比三的一个比数。哦，不过从前三十分钟的一个表现来看的，我们还是看得出来说 ，Empoli 这支深班马它有哦一定的竞争力。哦，那也有别于。往常我们认知里的身班马，要么过于保守，要么就是他不保守，但是他的战术执行上面呢乱中无序。哦，那拉齐奥的部分呢，必须提一位球员，就是 Felipe Anderson。哦，那 Anderson 在场上，当然在进攻端的部分，我们能够理解说他上赛季毕竟上时间非常非常的少，哦，所以可能还需要找一些场上比赛的状态。不过也要帮西汉姆联还有波图讲话的是，确实从防守的散漫程度，我们能够多少理解说为什么他在那两队在那两位主帅的帐下有点不受待见。哦，那确实在场上，我觉得他是要用散漫这个词。我们这节目录了这么久，我们也很少用到这样子比较严苛的词汇来去形容一个球员的防守态度。哦，但但他在场上的感觉真的好像两手一摊这样，尤其在低位防守的时候，他鲜少去协防队友的位置，啊，甚至有的时候还会比手画脚的指着队友说：“应该你要去这边协防。”哦，然后像是 April 有一次就非常的傻眼的跟他说：“这不是你要去的吗？”哦，所以这样的情形 ，Sari 要怎么样去治他？哦，那我觉得这是一个。后续可以观察的因为他现在的进攻效益又没有大到说我可以说我减轻我的防守的职责，所以这个部分我觉得是拉齐我另外要点出来的点。OK， 那霞带着第一场比赛纵使输球但是累积的自信心哦，来到了第二轮比赛碰到了尤文图斯还是做客 e m p l o y e e 居然赢球了，是一个一比零。那一次升班嘛能够。赢下过去的一甲王者哦，并且是在客场一个一比零的零封啊，就非常多点值得我们探讨嘛，非常多的地方值得我们一聊。哦，那如果我们从尤文图斯的视角出发的话呢，尤文图斯的主帅阿莱格里在这场比赛是恰巧不巧哦，在开场阵型的部分呢，也用的大菱形中场四四哦，也就是说在开赛的时候。e m d Poli 跟尤文图斯的阵型上是一个镜像。好，那前60分钟，也就是比赛到了第60分钟为止，阿莱格里又变阵了两次，也就是说整场比赛他总共采取了三种的阵型。好，那以最终没有取得进球的结果来看，可以想象说在场上是有多么混乱的，进攻的体系。然后阿莱格里自己临场的思路都是混乱的。那同样踢菱形中场为何会这样？这个就是我们要去聊的地方。首先在开场的时候，这个菱形后腰的位置是 Daniil， 然后分居左右两边的中前位是 r a b i o 跟 b e n t o n Core， 然后前腰是 McKennie。那双前锋的部分呢？这个组合是 k i e z a 搭配 Debala。那 d a n 的部分，当然可能有些人会意外说，哎、欸，怎么会摆在个后腰的位置？好，那第一，他当然本来以前就是能够客串的，虽然比较少。好，那第二呢，是第一轮的比赛呢，阿莱格里在球赛的尾声也是做了这样子的调度跟尝试。好，所以在开赛，你说意外呢，也不会太意外了。好，那再来，在第二十一分钟 ，Empoli 取得进球之后呢，第二十七分钟。阵型又做了一个变换，是把 k i s a 移到了右边路，将阵型改变成为一个 4141， 就是把 Niro 变成一个单后腰，然后单前锋是 d e b a l o 好，那半场过后仍然是落后一球的情况下呢，阿莱格里在下半场的一上来又把 m a r a t a 调度上阵，好，那替下的是 McKenny， 那再把阵型变回一个442。但是是一个我们之前聊过好多次的 double six 的四次二，哦，也就是三个二嘛。最前面的二呢是 d e b a l a 跟 m a r a t a 哦，然后后面分居两条边路的是 r a b i o 跟 k i e z a 然后双后腰的组合是 Danilo 跟 Benton Core， 哦，所以在三个阵型两次的辩证之下呢，仍然没有取得进球。哦，那问题在哪？ Empoli 当然，他经过了首轮之后，他的菱形中场又变得更成熟了，可趁之机又更少了。但是在尤文的部分问题，第一个，他的菱形中场就没有我刚前面讲的前述所说的 Empoli 的优点在于换位，尤文图斯就没有，因为你在菱形中场这样的阵型，不管是攻还是守，实际上反而是你的位置之间的界定不能这么的明确。哦，也就是说，在 Daniil 能不能去跟两个中前卫去做互换？哦，那包括 Makini n 能不能去跟两个中前卫去做互换？在进攻上，灵活性没有把菱形中场的灵活性给展现出来。好、哦，那再来是呢，因为前场没有一个支点。好，大家也知道，呃 ，Coutinho 的运用上面，尤文历代的主帅都是非常的希望他能够去做到传中嘛。好上前去助攻哦，等等的。好、哦，所以有这一位右后卫的存在呢，那禁区你还是需要一个高点，对吧？那高点在哪呢？因为没有，所以阿莱格里就是会让 Rabiot 跟 b a n d o n c o r e 两个比较高的中锋球员呢，轮流去往禁区去站。好、哦，那这样的情况下呢，其实也是破坏一个阵型的完整性。因为我说的灵活是在菱形本身之间的互换去做一个灵活，但并不是说你直接把这个阵型的去有点变得松散。哦，所以这个是菱形中场它在使用上，哦前两个我要说的一个比较不好的一个地方。哦，那再来一个最大最大的问题是 d e b 德巴 a 哦，德巴尔在这个菱形中场当中，他还是太习惯去走一个他左脚的一个内切路线。他太习惯站在禁区前沿的位置，那这个时候其实就是压缩到了 m c k e n n y 因为本来在前腰位置的应该是 m c k e n n y 那两个人就会挤在一起的情况下呢 ，McKennie 有一点不是很清楚自己在场上应该要怎么做，哦，因为第一个本身他踢这种呃类似十号位啊，类似前腰位置就不一定是他最熟悉的嘛，哦，他不熟悉菱形中场，他不熟悉自己这个角色，那再来呢 ，Debala 又来跟自己挤。所以导致马奎尼在场上的作用非常非常的小。好，那德布 l a 本身呢，在前腰也完全没有讨到任何的机会因为我们也说了嘛， e m p l o y e e 就是吸取教训，上一轮打拉齐奥后腰的位置有一些些的疏漏，这场比赛几乎就是没有给德布 l a 在禁区前沿有任何的这种轻松起脚的机会。所以这个菱形中场是很不奏效的所以把 k s 撒摆到右路，想要跟 c a l 考 a r o 去做一个配合。然后在那条边路呢，两个人可以双双去 cover 彼此，然后互相去减轻一下防守的压力等等，但是效果也并不好。哦，那最后呢，改成一个半场过后的 double six 四四二，效果也没有出现。哦，应该是说一开始可能下半场一上上来的这个下半场一上来的五分钟是有那么一点点成效，然后但是在 Apoli 把。整个阵容解读上做了一个判断之后呢，就站稳了脚步，那也就没有让尤文再有机会了。所以，嗯，当然才第二轮，总输的能力大家都懂。好、哦，他保守归保守，他的战术口袋是有的，他的能耐绝对是有的，而且他的对于不同球员的运用上，过去都是很受认可的，像是过往 C 罗刚来。尤文的时候，第一个赛季，阿莱格里让 m a n 在左边路成立一个支点，然后 C 罗在禁区成立一个支点，那样子的一个使用上就很漂亮。哦，那成效也不错。所以阿莱格里是一个能够去把新的球员安放在正确位置的主帅。哦，只是在前两轮下来哦，你不得不替他担心，究竟因为你这个调整绝对不能是太久。好，那再来就是说，像为什么去没有考量到说 ，employee 的年轻中场肯定是比你来的成熟，因为对方可能是早早就设定好这样的惯用阵型、主阵型，然后在季前就已经一直在磨练。啊，那你的这个四十呢，能不能在抗衡上面对到对方？好，那包卡说， Debala 适不适合一个双前腰？好，然后双前腰他的角色定位是怎样？那 a t 塔替补出发到底是不是正确的？等等等等，哦，那在中场的位置其实反而不太需要太过担心，是因为有 Locatelli 的加入嘛？哦，那 Locatelli 的加入之后呢，其实在很多阵型上面他都能够担任到很重要的角色。哦，那这个部分就可以提一个比较轻松的是，呃 ，Locatelli 在20号加盟尤文图斯的时候，他有讲，他讲说他自己以前呢总在 YouTube 前面看 Zero。现在有机会和他一起在这是他的荣幸。是洛卡特利的荣幸，这样，但结果，对大家也知道嘛，就是他们两个最终同队呢，只有两分钟，只有两分钟，所以蛮有趣的那我相信洛卡特利的使用，如果得以的话呢，能够，呃，起码很快速的改善尤文在中场的一部分攻守。那后续就要再看，这才量论嘛，证书。过去在联赛的能力是很强的，尤其他抓弱队的能力真的是没什么话说。好，所以这一次输给个升班马就很值得我们拿出来探讨。不过，呃、希望尤文能够调整好吧。OK， 那再来呢要聊的另一只升班马是威尼斯。好，那威尼斯的部分就更有趣了，他们是暌违19年再次重返意甲。而且他们过去待在意甲这个顶级联赛的时间呢是不到十个赛季的，所以再次回来这个代表水城的球队，好，那01到2015年，就是2001开始，他们其实有过三次的破产重组，好，那直到2015年呢，有一位救世主来到威尼斯，才让球队一系改善。哦，那这位救世主呢是 Joe Tacopina， Joe t a c o p i a 好，那是一位来自纽约布鲁克林的百万富翁。好，那为什么他对意大利足球这么有兴趣呢？是因为他有意大利的血统。哦，所以他从2011年开始呢就投身意大利的足球。哦，先是罗马的副主席，再来是波隆纳的 Owner， 然后最后在2015年接管了威尼斯。那在隔年，二零一六年，他同时是任命了主帅 Filippo Inzaghi， 就是大 Inzaghi， 哦，所以带领着威尼斯呢，从一丁一路升到一丙，再到一，但随着 Filippo Inzaghi 在2018年的离开哦，球队开始有些乱了方寸。在两年连换四帅的情况下呢，仍然错过了两个赛季的升班机会。哦，而且在1 8一九赛季本来一度是要降级的，哦，他们处在倒数第三的位置，啊，但要不是那一年的这个巴勒摩出现了行政的问题哦，所以最后成了这个代罪羊，哦，否则威尼斯在那一年呢就1 8一九赛季又要降回疫病。了，所以是躲过一劫了，好，那在2020年呢？情况不妙的情况下，威尼斯是又进行了一次的资本改组。好，那 Jo Tocco Pina 呢也离开了俱乐部。好，那在这个赛季呢，应该说上赛季最后是意乙的第五名，又是末班车进入到这个附加赛的环节哦，最后才惊险的升级成功。啊，这是这一支球队的一个背景。好，那。聊了他们的背景，但是却不能否认一个事实是，两轮看下来呢，威尼斯的竞争力是远远不如刚刚讲的这个 e m p l o l e 的。好、哦，那尤其是在他们的球员本身的技术层面上面都缺乏，而且不是一点两点，好，所以这个是比较尴尬的地方。我们可以从第二轮零比三输给乌迪内斯的比赛，来去看，好，那威尼斯到底问题点在哪里？哦，那这个赛季是,是真的保级难度很高，或者是无望了？好，那我们从对面的乌迪内斯说起。好，那乌迪内斯现在呢，就是有所谓的沃特福德帮，哦，因为他们有四位前锋呢，是来自大黄蜂，呆过大黄蜂。好，那其中的三名前锋呢，更是主力嘛。那以这场比赛为例的话呢，一个三五二的阵型，两位双前锋的搭档就都来自沃特福德，一位是 p o s e t t o 然后另外一位是 Pereira。好，那再来呢，替补端有一位这个大家非常熟悉，然后前两轮都是替补上来，但是都有完成进球破门的这个 d e l p f e y 好，那德罗贝乌当然大家很熟悉。好，那在最后一次他离开英超的时候呢，是待在沃特福德嘛。好，所以这三名球员呢都是来自大黄蜂，然后还有一个是这个转会窗刚刚来的前锋那吉利亚奇的 Success。好，一个成功前锋。好，成功前锋。好，所以有四名 t o t a 有四名的前锋是来自沃特福德。好，那再来呢，左右翼卫也是大家会。今年蛮熟悉的球员左边一位是 Larson， 丹麦国脚。那在今年的欧洲杯呢，贡献了一个我认为是整届赛会最精彩的助攻之一。那那是对捷克的比赛，外脚背的一个横传，相信大家应该还有印象。那右边一位呢是在美洲杯的决赛大放异彩的阿根廷边后卫 Molina。好，那 Melina 呢？在那场美洲杯决赛，我也跟大家提过，他在边路跟内马尔对弈，哦，跟内马尔同一侧的情况下呢，防守是令人沮上的。好，那再来是在这场比赛的这个比赛内容上，好，那乌迪内斯呢很聪明，因为这个赛季能够感觉出来说，他们可能会主踢的是一个呃纯粹一点的防守反击。哦，所以他在高位比场的运用上会很少，然后在这种执着控球的执念上也会很少。哦，就像这场比赛一样，他面对到威尼斯明显弱于自己的这样子的球队，他也完全不追求控球权，也完全不在高位施压。好，那压力呢？他会比较是放在中场线的这个位置。好，那我觉得这是聪明的了。哦，那以中场线。来去施压，来去发起，然后保持自己的一个防守姿态，对于啊、呃、本身有很多防守反击人才的乌迪内斯来说是相对更平衡的。哦，那让给威尼斯去控球，那威尼斯实际上的控球能力呢是完完全全不比乌迪内斯的，从门将到两个中后卫的传球啊、控球的脚法都呃有存在问题。哦，所以其实即便不施压，他都会自己有失误的状况发生。哦，所以才会最终的输球。好，那当然，威尼斯在这个转会窗呢，也是有做出补强。那引进的是切尔西的威尔斯国脚姆巴杜，那在中后卫的位置上去做一个升级。但是，仅仅是姆巴杜是远远不够让他们能够保级的。好，当然，实际上球队已经花了非常非常多的钱。只是这几年我们也看到嘛，很多的升班嘛，英超也有这样的例子。很多联赛都有这样的例子，是，即便砸了大钱，好，这是富勒姆嘛，就是最近大家的印象哈。那砸了大钱，但是球队磨合的时间不够，好，整合的时间不够，然后包括威尼斯的这个主帅萨内蒂，哦，这个萨内蒂不是国米的那个传奇队长嘛，哦，这个萨内蒂是意大利本土籍，然后只有四年主帅资历的这样子的教练，哦，所以。主帅层面也是一个问题，就是说，那这些都不足以让他们展现竞争力的情况下，保级就成为一个很大很大的呃难题的。哦，那我觉得就目前来看是很难。但如果季中呢，哎、欸，有一个脱胎换骨的表现，那我们再来聊。好，那我们再来聊。最后的最后，我想趁这个机会，因为这一集以我对我们的流量的了解，对大家的兴趣的。爱好的了解，好聊这集应该听到这边的人不会很多，所以我觉得可以聊一些真心话，是什么呢？像很多人会问说，我们怎么不会聊欧冠的小组赛？什么时候聊小组抽签的一个结果？那主要是我的一个小小的坚持吧。哦，因为其实摊开来轻松聊，当然也是没有问题。但是对于普槽、吐槽、合讲，哦，甚至是其他联赛的球队。熟悉度真的不是这么高，那些主帅我们也不是最了解。哦，那坦白说，我的习惯都是，当我要分析一个球队，不管是我们录音啊，还是写文章，我一定要亲自看过他们的比赛，或是那个主帅的比赛，而且是场次可能是起码要是三五场，最好是更多。哦，那再来去做一个评价吧，或者是一个结论，我觉得会比较精准。好，那我自己个人呢，也基本上是从来不参考别人的赛后结论，因为我觉得那个跟對，对我觉得参考跟抄袭的定义是非常非常难界定的。你本身没有去看这场比赛的话，你怎么能够去说出呃你的想法呢？好，那其实这个是非常难的。就像如果我只是单纯去看数据，我也可以每一队都分析的头头是道，啊，但是如果我没有亲自去看比赛的话，我觉得这是比较不负责任。所以这是我的一个做法啊，那所以当然也会比较累，所以可能呃，比如说文章的出产数频率，然后像是节目可能我们录的呃也不是这么的多，可能就是请大家见谅，因为我自己会觉得这是对我自己负责啊。当然我自己的一个分析就也未必全然是精准的，这是绝对的。像以我跟先盟哥，我自己心里面认为是我们了解足球的程度。如果足球是100分，我们可能只了解了2分、3分，因为足球真的是太，呃，博大精深，它能去分析、了解的东西，各个层面、各个角度真的是太多啊！所以，呃，当然有时候也会累。讲坦白，因为我们这个 podcast 做了10个月，但是它是没有收益的。我们是没有希望有收益，我们也没有强求有收益，我们也并不朝这个方向去做。哦，以这个节目的初衷是这样，啊，所以。呃，当然还是会累。有的时候你看的太多比赛，尤其大家都是球迷嘛，可能都能了解。说你去看一些你其实真心没有这么感兴趣的球队的比赛的时候，还是会累，需要强迫自己。所以其实做十个月到现在是有一点点小小的厌世了、喔。对，但是我觉得就是呃，希望这一集呢能够超过一百人，我觉得还蛮开心的。OK， 那就是小小的跟大家聊聊天。因为从来也没有过这样、okay. 那谢谢大家收听，拜拜。